0: قال الله تعالى في القران الكريم يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشه ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون صدق الله العلي العظيم النبي صلى الله عليه واله من سُننه وهديه في ما يلبس النبي صلى الله عليه وآله أيضًا له ألبسة خاصة والأنبياء والرسل عندما يقومون بأعمال فلأعمالهم دلالات رمزية بمعنى أنها تشير إلى مطالب وتؤكد على مبادئ ولهذا نجد أن العلماء علماء الحديث وكذلك علماء الأصول يؤكدون أن السنة هي فعل المعصوم وقوله وتقريره من هدي النبي صلى الله عليه وآله فيما يلبس سنشير الى ان في البسته صلى الله عليه وآله يؤكد على مطالب ثلاثه المطلب الاول الذي يؤكد عليه هو ان هذا اللباس الذي يرتديه الانسان هو نعمه من نعم الله تعالى انعم بها عليه وستره ولهذا حري به ان يثني على الله حامدا وان يشكر الله تعالى مثنيا على عطائه ونعمه هذه الحيثيه الاولى التي كان يؤكد عليها صلى الله عليه واله فيما يلبس الشكر والثناء على الله والارتباط بالله تعالى وذلك أن هذه الألبسة التي يرتديها الإنسان هي نعمة من النعم التي أسداها الحق تبارك وتعالى على الخلق كما تفصح عن ذلك بعض آيات القرآن الكريم الأمر الثاني في اللباس هو أن النبي صلى الله عليه وآله أيضاً يتصدق باللباس السمل الخلق بمعنى أن اللباس إذا انتهى منه لا يبقيه وإنما يدفعه للفقراء في بعض الناس قد لا يلتفت إلى هذه الحيثية يقول كيف أعطي الفقير الثوب الخلق وأنا ألبس الثوب الجديد خصوصاً أنه ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا اشترى ثوبين كان يعطي قنبراً الثوب الأحسن والأفضل فيجد بعض الناس حزازة في نفسه أن يقدم ثوبه الخلق أو السمل أو العتيق كما نعبر لبعض الفقراء ولكن هذا لا غضاضة فيه بل وردت السنة به لماذا؟ لأن هذا الثوب الذي تعطيه للفقراء ويستفاد منه هو عطاء بالتالي وإن كان قليل والقليل هو أفضل من العدم تجد أن الكثير من الناس سواء في ألبستهم أو في أمتعتهم أو في سياراتهم أو في كل ما يتعلق بشؤونهم يحتفظون بهذه الأشياء القديمة إلى أن تتلف فلا يستفيد هو منها ولا يستفيد غيره ولكن من هدي النبي كما سنلحظ في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وآله يتصدق بثوبه الخلق السمل العتيق كما نعبر الذي لا يستخدمه بمعنى لا يبقي ثيابه وإنما يعطيها لمن يحتاج إليها وهذا الهدي جد جميل باعتباره يجعل النعم في محلها يعني لا تتلف كل شيء لا يستخدم يتلف يعني لا يعود بالنفع لا على صاحبه ولا, غي ولا على غيره فحري بالإنسان أن يلتفت إلى هذه الحيثية التي أيضاً هي من هديه صلى الله عليه وآله وسلم الحيثية الثالثة في لباسه أنه كان يختار الأبيض يعني الملابس البيضاء وهو بذلك يدلل على معنى جدّهم أيضا ألا وهو السلام الإنسان لا بد أن يعيش سلامًا مع نفسه وسلامًا مع غيره وسلامًا مع الفئات الأخرى تجد أن الكثير من الثقافات حتى بعض من ينتمي إلى الأديان السابقة ليس لهم هذه الحيثية بمعنى لا يعيشون السلام والوئام لا في أنفسهم ولا مع غيرهم وكما يعبر القرآن مثلاً عن اليهود كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادًا والله لا يحب المفسدين النبي صلى الله عليه وآله لا كان يعتني بهذا الجانب الذي يدلل على السلام في نفسه وعلى السلام مع غيره ولهذا كان يؤكد على ثقافة السلام وجعل الإسلام السلام تحية هذه التحية ليست في الدنيا أيضاً بل حتى في عالم الآخرة كما تفصح عن ذلك بعض آيات القرآن الكريم التي سنتعرض إلى بعضها إذاً هناك خصائص ثلاث في هديه صلى الله عليه وآله فيما يلبس هذه الخصائص حريٌّ بنا أن نلتفت إليها وهناك أيضاً بعض الحيثيات لعلّي أشير إليها بنحو من الاقتضاب نعم كان صلى الله عليه وآله من سننه اذا لبس ثوبا يلبسه من قبل الجهه اليمنى يعني يؤكد على اليمن الذي هو البركة وحري بنا أن نلتفت إلى تلمس البركة في الأشياء ولهذا يؤكد النبي صلى الله عليه وآله على ذكر الله وعلى فعل الخير ليكون العمل أو ما نقوم به من أعمال يبارك لارتباطه بالحق تبارك وتعالى ويُثني على الله كما قلنا يقول الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورته وأتجمل به في الناس وإذا نزع ثوبه أخرجه من مياسره أيضاً ليدلل على أهمية الارتداء وأهمية الستر وكان أيضاً صلى الله عليه وآله إذا لبس جديداً أعطى خلق ثيابه مسكيناً ثم يقول صلى الله عليه وآله ما من مسلم يكسو من سمل ثيابه لا يكسو ذلك إلا لله يعني يدفع هذا الثوب الخلق ويريد به أن يتقرب إلى الله ليس له هدف آخر غير التقرب إلى الله إلا كان في ضمان الله وحرزه وخيره ما واراه حياً وميتاً الانسان اذا بقي هذا الثوب على ذلك الذي استفاد منه الله تبارك وتعالى يعطيك حسنات واذا مات ايضا الله يكفل لك ماذا الامن من عذابه في عالم الاخره وروى ابن ابي جمهور ابن ابي جمهور الاحسائي يرحمه الله وهو من كبار, من كبار علمائنا في موسوعته الحديثية عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يصلي في الثوب الواسع يعني ما يلبس الملابس الضيقة خصوصاً عندما يريد أن يقبل على الله وهذا أيضاً يشير إلى حيثية جد جميلة ألا وهي الارتياح في أداء العبادة الإنسان لا يجعل نفسه في ضيق في كل أمور حياته دائماً يتلمَّس السعة وكان صلى الله عليه وآله كما ورد في الكافر عن الإمام الصادق عليه السلام عن جده أمير المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى بلباس الثياب القطنية يعني الإمام أمير المؤمنين يقول هذا هو لباس رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أيضًا لباسنا أهل البيت وأيضًا عنه صلى الله عليه وآله كان يهتم في استقباله للوفود بتهيئة خاصة يعني يلبس ملابس تدلل على حسن الاستقبال والعناية الفائقة بمن يأتيه من الوفود احترامًا وتجلّى لهذه الوفود أيًّا كانت مذاهبهم أو أديانهم يحترمهم النبي صلى الله عليه وآله ويُبدي لهم الترحاب وكان صلى الله عليه وآله أيضاً هذه الرواية أكثر ثيابه البياض ويقول ألبسوها أو ألبسوها أحياءكم ألبسوها أحياءكم وكفنوا بها موتاكم وقلنا أن هذا الهدي الدال على مسألة اللباس الأبيض فيه دلالة جد هامة ألا وهي الدلالة على السلام السلام جد هام كما أشرنا لا يرتبط السلام الذي يعيشه الإنسان بحياته الدنيا المؤقتة بل أيضا يشمل الإنسان, يشمل الإنسان في عوالم الغيب التي سيقول اليها الحق تعالى يفصح عن ذلك في عدة من ايات القران وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام عت اهل الجنه ليس في الدنيا ايضا في ايه اخرى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والروايات في هذا الشأن فيما يُدلِّل على السلام كما قلنا لأن هذه الملابس التي يرتديها النبي صلى الله عليه وآله لها دلال رمزية وإفصاح عما يريد أن يُرسِّخ دعائمه للبشرية جمعاء ألا وهو مسألة مبادئ السلام أن الإنسان يعيش السلام في نفسه يعيش السلام مع المجتمع الذي يعيش في كنفه ويعيش السلام أيضاً مع الناس كافة وقد وردت روايات كثيرة في البدء بالسلام وفي أهمية السلام قال صلى الله عليه وآله إذا تلاقيتم فتلاقوا بالتسليم والتصافح وإذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار وعنه صلى الله عليه وآله إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام وعنه صلى الله عليه وآله أبخل الناس من بخل بالسلام وعن إمامنا الصادق البخيل من بخل بالسلام إذن النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد على هذا السلام أنك عندما تلاقي أحداً من الناس تقول السلام عليكم ومعناه أن تدعو له بالسلامة في دينه ودنياه وفي جميع شؤون حياته وهذا الدعاء يدلل على أن النفس الذي يعيشها هذا الداعي هي نفس ماذا في وئام وتطلب هذا الوئام والسلام لغيرها والإنسان لا يدعو إلا أيضاً أن يقوم بأفعال وأعمال تعزز هذا السلام في المجال الخارجي أيضاً عنه أكثر من ذلك يقول يعني من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه وأيضا يقول لا تدعو إلى طعامك أحدا حتى يسلم أو لا وعن إمامنا الحسين لا تأذنوا لأحد حتى يسلم إذن هنا تأكيد مكرر في الروايات على أهمية السلام وما ذلك إلا لمخالفة الذين يسعون في الأرض فسادا لأنهم لا يريدون السلام للإنسانية أما الإسلام فهو دينٌ حنيف يدعو إلى السلام بدءًا ونهاية ويؤكد على مبادئ السلام لأن الإنسانية لا يمكن أن تعيش الرفاه والتقدم والتألق في جميع مجالات الحياة إلا إذا كان الأفراد والجماعات والفئات يصرُّون على ترسيخ مبادئ السلام وهذا ما كان يرمز إليه النبي صلى الله عليه وآله بل يفصح عنه في أقواله وأفعاله ولباسه صلى الله عليه وآله الطاهرين نسأل الله أن يجعلنا مع المصطفى صلى الله عليه وآله ومع آله البررة الميامين في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهري